0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum lisede.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kulay yani elektrikçiler
0: terk etmedi Merhabalar Değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ee, Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş. Ee, sizlerle birlikteyiz metropolitikada. Ee, bugün e, konumuz Beyoğlu. Beyoğlu'nda neler oluyor bunu konuşacağız aslında. Ve bunu konuşurken de e, bir... ...kaç yapıya... ...özellikle de Narmanlı Hanı'nda neler olduğuna... E, ...dönüp bir bakacağız... E, ...bu olayın... ...Narmanlı Vakası'nın arkasındaki olayı... E, ...tartışmaya çalışacağız... ...ama ilk önce geniş bir... E, ...şeyle başlayalım... ...soruyla... ...evet, Beyoğlunda neler oluyor... ...bununla başlayalım isterseniz... ...bu soruya... ...belki birkaç cevap vermek mümkün ama... ...genelde ilk verilecek cevap... ...hani Türkiye'de ne oluyorsa Beyon'da da aslında o oluyor... Ama niye Beyoğlu'nda daha çok görülüyor? Belki hmm. öyle bir fark var. Beyoğlu'nda bazı şeyler daha net gözüküyor, daha çok e, konuşuluyor. Mesela bu emek sineması. Yani emek sinemasının e, yıkılması ta 90'lı yıllardan beri tartışıldı ve kaç kere e, gündeme geldi. Projeler hazırlandı, reddedildi, iptal edildi falan. Narmanlı Hanı içinde benim bildiğim üç kere proje yapıldı. İşte Kamondo Hanı vardır e, şeyde Galata'da. Onunla ilgili proje işte yapılmıştı, çatısına çıkılmıştı falan filan böyle engellenmek için sahibi ikna edilmeye çalışılmıştı. İşte kristal sineması, Magic sineması falan bunlar da yerinde durmuyor artık. Demirören oldu bir tanesi. Ama daha önceki dalgalar da var. Yani bu AVM yapılmadan önce ya da otel yapılmadan önce bu anıt yapılar, Beyoğlu'nun anıt yapıları işte tokatlayan oteli mesela çok görkemli bir otelken tam da şey yani, yani bugünkü anlamıyla e, otel olmuşken birdenbire bir pasaja çevrildim. Çevrilmiş 70'li yıllarda. İşte kamondo binaların başına çok şey gelmiş. Çoğu elektrikçi çarşısı olmuş. 50'ye yakın kamondo yapısı var. 50'den fazlatta. Eee kamondo ilk belediyenin şeyi olduğu için hamisi e, 19. yüzyıl sonunda çok sayıda emlak e, şeyinde yer almış bir e, banker aslında. İşte Markis Pastanesi'ni gördük. Ee, çalışmadı bu sistem. Şimdi e, Narmanlı'ya sıra geldi. Belediye binaları bu arada satıldı. E, i̇şte tekstil firmasına falan filan. Yani kamu yapıları da el değiştiriyor. Yakında belki İETT Hanı ya da ona ne diyoruz? Metro Han diyoruz. Ona da sıra gelebilir. İlk belediye hizmetlerinin gerçekleştirildiği modern belediyenin binasından söz ediyoruz. Tünelin üstündeki tünel çıkışının. Şimdi ben şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. İlk önce bir geniş perspektif içinde baktığımızda 90'lı yıllardaki dönüşüm e, şeyi, deneyimi 80'li yıllardan başlayarak aslında güçlenen bir e, şeydi. E, kamunun e, informel bir şekilde müdahale ettiği süreçlere bir modeldi. Yani yasala, yasal çerçeveyi değiştirmeden, bu yasal çerçeve içinde kalarak ama bir takım işte şeyleri, arsaları, şeylere... E, sermaye gruplarına dağıtarak, onlara imar izni vererek, imara kapalı alanları Boğazda, işte Beyoğlu'da da işte sonradan Beyoğlu sınırları dışına çıkarılan gök kafes, park otel falan bunların örnekleri. Onun geçmişte de örnekleri var. Şöyle Beyoğlu silüetine baktığınız zaman zaten hemen görüyorsunuz onlar nasıl yapılmış. İşte o tarihlerde yapılan binalar, genellikle imar hakları üzerindeki bir oynamayla ya elde edilen bir gelirle Ya da işte bildiğimiz e, kentsel dönüşüm, yapsatçı modelle, tek tek binaların yıkılıp yapılmasıyla burada belediye kendi e, şeyini uyguluyor. Yani koruma planlarını askıya alıyor. Bir süre işte yaklaşık kaç yılında, e, 93 yılından 2015-14 yılına kadar hala Be Beyoğlu'nun koruma planları onaylanmış değil. Dolayısıyla 15 yıllık bir, e, 15 yıldan da fazla... 20 yıllık, 30 yıllık bir süreç. Bu yasaların da göz ardı edildi ya da hukuk şeyinin engel oluşturmadığı bir şey yaratmaya çalışıyor yönetim. Ama yasalarla düzenlemeye çalışmıyor bu imar sürecini. Bunun arkasında aslında hem yandaşlarını hem kendisine de kaynak aktarma, gelir paylaşım düzenleme kaygısı var. Bugünkü sistem ise. Bundan biraz farklı gerçekleşiyor. İşte Beyoğlu'nun bütün sahilleri neredeyse özelleştirilmiş durumda, yasayla, plan dışı bırakılmış durumda. Yani dış ticaret limanı, modern liman Topaniden başlayarak tersaneler özelleştirilmiş durumda. İşte şeyde büyük bir kentsel dönüşüm projesi başladı tarla başında. Bu yalnız 750 birimlik bir şeydi 700 civarında zannedersem hani şimdi onun 30 misli büyüklükte ok meydanı e, gündeme geldi yani bu tip yasaları şey yaparak yasalar kullanışlı hale getirilerek uygulanan dönüşümler var şimdi bu çerçeve içinde şeye baktığımız zaman Narmanlı tekrar gündeme geldi Narmanlı Hanı e, 2000'li yıllara doğru e, bir projeyle gündeme gelmişti iş çevriliyordu Üzerine ya da kat çıkılıyordu dört kat. Şimdi öyle değil. O zaman durdurulmuştu. Şimdi Narmanlı Han'ı e, Beyoğlu'ndaki en eski yapılardan biri. 1830'lara doğru yapılmış. E, ortası avlulu. E, sonra cephesinde bir takım değişiklikler olmuş. Tramvay yolu açılırken yani atlı tramvay yolunun şeyi hesaplanırken kurpları vesaire. İstiklal Caddesi'nden düzenlenmiş ve 19. yüzyılda bey birkaç kere yıkılıp yeniden yapılmış. Sen buna işaret hmm. etmiştin daha önceki programda. E, dolayısıyla Narmal'nin da cephesinde bir yeni düzenleme yapılmış fakat bu da tabi e, 19. yüzyıl sonuna doğru. Yani demek ki 1830'lardaki yapı yok. Yani. Yapı içinde var. Yani Narmal'ın içi gezildiğinde orada bir mimarlık müzesi gibi e, görme fırsatı olanlar e, içini gezmiş olanlar bilir. Ön cephedeki masif tuğla yapı butrel voltalı. Tipik 19. yüzyıl endüstri devriminin yapısı. Arkadaki e, şeylerse bölümlerin büyük bir kısmının içi el yontması ahşapla yani 19. yüzyıl ortalarına doğru yapılmış olan farklı bir inşaat teknolojisini içeriyor. Dolayısıyla böyle bir e, şey de var. Beğulu tarihini gösteren yani iki dönüşüm aşamasını gösteren bir yapı. Narmanlıhanı. Şimdi bu Narmanlıhanı Eski Rus sefareti gibi ki bir ara zaten onun bir bölümü olarak kullanılmış İsveç sefareti gibi bugün başkonsolosluk olan ya da Hollanda sarayı gibi Fransız sarayı gibi ya da İstiklal'in diğer tarafındaki veba hastanesi yani bugünkü Fransa başkonsolosluğu gibi Beyoğlu'nun anıt yapılarından biri. Niye biz bunları tartışmıyoruz da bu kadar önemli anıt yapılar içinde bir tek Narmanlı'yı konuşuyoruz dersek burada şey ortaya çıkıyor. Niye konuştuğumuz ortaya çıkıyor. Aslında bu yapı hakkında ya kamunun tescil etmesinden dolayı bir sorumluluğun olması gerekir. Yani mal sahiplerinin ziyanet zarara uğramayacağı bir şekilde bir politikasında olması lazım. Geçtiğimiz e, müdahalede yani 90'lı yılların sonundaki müdahalede e, kamu tarafı şunu söylemişti. Mal sahipleri zarara uğramıştır. Bu yapı iki buçuk katlıdır. Üzerine dört kat çıkma hakları var. Dolayısıyla onun için izin veriyoruz. Biz de demiştik kamu tescil ediyor. Koruma kurulusun sen. Böyle bir karar veremezsin deyip mahkemede iptal ettirmiştik bu kararı. Çünkü koruma kurulunun böyle bir karar vermesi gerçekten bir skandaldı. Şimdi dolayısıyla kamunun yapabileceği şey ya böyle bir yapıyı devralmaktır. Bedelini ödeyerek ya da uygun bir işlev görerek e, teşvik etmektir. Yani bu işlevin gerçekleşmesini teşvik etmektir. Şimdi burada yapılan projeyi açıklayan işte e, anette geçen hafta bir röportaj vardı. Mühellif. Mühellif diyor ki piyasa şartları ne gerektirirse onu yapacağım. Yani bu da sanat galerisi de olabilir ama restoran olacak. Altında işte mağazalar olacak falan. Şimdi bu çok e, tuhaf bir şey. Çünkü yani şey yaptığımız takdirde... ...piyasa koşulları... ...karar verdiği zaman... ...piyasa koşullarına göre karar verildiği zaman... ...çok geç oluyor. Yani O zaman kamu politikası geliştirmek... ...mümkün değil. Yani Buranın ne olacağına... ...kamu politikası geliştirmeden piyasa... ...karar veriyorsa... ...Beyoğlu'ndaki bütün çalışanlar... ...esnaf, halk... ...bu işten zarar görür. Çünkü restorana bir restoran daha eklenmiş olacak. Oysa ki bu anıt yapı... ...çok farklı şekillerde kullanılabilir. O zaman belki kar etmeyebilir ama Beyoğlu kazanabilir. Bunun örneği işte Venedik'teki ben şeyi e, söylüyorum hep, Punto della Dogani bu yapılar tam şehrin e, köşesinde büyük kanalın köşesinde duruyordu. Boş duruyordu. E, Venedik Belediyesi e, bu yapıları bedava olarak François Pinot Vakfı'na verdi. Niye verdi? Çünkü bunun karşılığında koleksiyonunu Venedik'e getirme sözü verdi. Pinot Pino Vakfı. Şimdi şeye bakılırsa... ...aracılık yapan, işleri yapan... ...bir mimara da vermedi projeyi. Yani Venedik Beydesi'nden ama proje gelişsin de... ...şurada bizim bir tane büro var... ...falan değil. İşte Tado Ando gibi dünyanın tanımış bir mimarına... ...proje işleri verildi. Ve bundan Venedik kazançlı çıktı. Çünkü sonuçta... ...Venedik şehri bir müzeye daha sahip oldu. Hem de üstelik beş para harcamadan. Şimdi yani dolayısıyla... ...kamunun... Öyle devasa yatırımlar yapması bilmem ne falan da gerekmiyor. Yani sadece yol göstermesi bile, kamunun bir politikası olması bile Beyoğlu'na çok şey kazandırabilir. Yani Beyoğlu'nun sahillerini düşünelim mesela. En değerli yerleri. E, buraları piyasa şeyle dönüştürürseniz işte apartman yapılır, otel yapılır, şu yapılır, bu yapılır. Ama acaba kal etmek her zaman Beyoğlu'nun lehine mi? Zaten bu geliri merkezi yönetim kendi bütçesine aktarıyor Beyoğlu sahillerini satarken. Dolayısıyla şimdi bu şeyi e, böyle tartışmak belki mümkün olabilir. Yani Han'ı olayı üzerinden tartışmak mümkün olabilir. Bevoğlu'nda yaşanan dinamikleri. Çünkü biz hani aman dokunmayın, böyle kalsın diyebiliriz tabii. Onlar da sahipleri bir zincir asıp kapısına gidebilirler ama o zaman tabii bu hakça bir durum da değil. Yani bizim gönlümüz belki böyle bir şey isteyebilir. Aman şimdi gene berbat edecekler, burayı da bozacaklar. Asıl mesele yani bu dönüşümün arkasındaki mantık. Mal sahipleri zarar etsin. Onlar işte inşaat yapamasınlar. Hani sanki öyle anlaşılıyor. Bu işe itiraz edenler mal sahipleri. Mülkiyet düşmanı. Mülkiyet düşmanı. İşte bunu her şeye karşı çıkarlar. Narmanlı'nın da e, böyle kalmasını istiyorlar. Kapalı. İşte kimse kullanmasını istiyorlar. Avluya da zaten bir zincir geliriz. Tamam kimse de giremez. Hayır. Mal sahipleri zarar etsin demiyoruz. Ya da burası özel mülk sahipleri feragat etsinler, hayırsever olsunlar bir anda. Vazgeçsinler bütün beklentilerinden. Onu da söylemiyoruz. Demek ki politika dediğimiz başka bir şeyden söz ediyoruz. Herkesin kazanabileceği, herkesin lehine olabilecek madem ki burada bir kamu yararı var. Şimdi dolayısıyla benim söylemek istediğim şey özetle şu. Birinci hukuk anlayışı, yani kamunun Kenarından dolaştığı hukuk anlayışı bilim adını aslında kendi kamu yararını temsil eden bir devlet elitinin hukuk sistemi olarak kurgulanmıştı. Siyaset bunun etrafından dolaştı. Ondan sonra da kendi hukuk anlayışını buna alternatif olarak geliştirdi. Bu ikisi de aslında birbirine şey hem birbirine çok benziyor ve birbiriniyle ile iki düşman kardeş gibi gerçekleşti. ...aslında başka bir hukuk mümkün olabilir mi? Yani temel soru... ...yani işte sahipleri cezalandırılsın... ...eski hukuk sistemi böyle diyordu... ...yani burası bir şeydir... ...kamu yararı vardır... ...doyasa siz buraya inşaat yapamazsınız... ...eski hukuk bunu söylüyordu... ...yeni hukuk ise... ...bunu yapabilirsiniz, istediğiniz hatta yapabilirsiniz... ...ama... ...şey konusunda da... ...benim dediklerim olacak... ...yani benim istediğim mimar aracılık edecek... İşte benim şey yaptığım şekilde olacak. Ama bu da kendi özel şeyi. Yani kimin satın alacağı vesairesi. İşte acaba başka bir şey çıkarabilir miyiz bu şeyden diye? Ben ilk önce bu yapıyla e, tartışmaya girelim istedim. Şimdi evet bu e,
1: Narmanlı meselesi bence önümüzdeki aylarda veya yıllarda e, belki beş yıl, on yıl süreci... ...bizim... E, ...tünelden başlayıp... ...ta Masla'ya kadar... Maslak'a kadar uzanan hat üzerinde... E, ...onlarca defa... ...ve yirmilerce defa... E, ...kendini tekrarlayacak bir şeyin... ...bir sürecin... ...belki... E, ...İngilizce'de bir deyim var... ...açılış salvolarından bir tanesi... ...yani tam o oradan başlıyor... ...yani bunlardan daha bu Narmanlı olaylarından... ...yani Narmanlı olaylarından... ...onlarca defa, yirmilerce defa göreceğiz... Ve sonunda e, tünelden başlayıp ta şeye kadar, kadar uzanan ve haritalarda çok açık gözüken hattı bala, beyoğlu e, topografisi üzerinde yegane düz yer olan sırt çizgisi üzerindeki bu binaların birbiri ardına buna benzer projelerle e, işte piyasanın gerektirdiği e, dönüşümlere ...uğrayacağını göreceğiz. Eğer hiçbir şey yapmazsak...
0: Eğer yani bu e, narmanlı aslında... Bir, bir
1: paradigmatik şeyin... Evet, paradigmatik, başlangıcı. başlangıcı. Evet. Onu orla görebiliriz. Yani bu narmanlı kesinlikle... ...tekil bir olay değil. Zaten evveliyatı da var. Yani senin söylediğin... E, ...biraz evveliyatı... E, ...sıçramalı ileri geri gidiyor hmm. ama... ...yani işte Atlas Pasajı'nda olanlar... Magic Sineması'nda olanlar... ...Tokatlıyan'da olanlar... ...işte e, yani bu ileri geri gitmekle beraber... ...bu hatta bir büyük dönüşüm... E, ...başlamış vaziyette. ...bu da bunun bir tanesi... ...şimdi... E, e, ...istersen böyle... E, ...genelden özele gitmek yerine... ...bu sefer bir değişiklik yapalım... ...yani alternatif ne olur diye başlay başlayalım... ...yani mesela bu... E, ...şeyle ilgili... Ee, Narmanlı ile ilgili olarak mülk sahiplerini <gülüyor> özür dilerim mülk sahiplerini cezalandırmayan bir alternatif şey ee, proje müdahale biçimi nasıl olabilir? Öyle bir şey olacağız ki biz hem Narmanlı'yı koruyacağız hem de mülk sahipleri cezalanmayacak hem de yolunda bir e, şimdiye kadar aşina olduğumuz yolunun <gülüyor> hani nasıl diyelim e, imgesine e, işlenmiş, nakış olmuş bir yapıdan, yapıda orada hayatını şey olacak. Şimdi mesela insanlarla konuştuğumuzda e, kamu yöneticileri olsun, İstanbul'da yöneticilik yapmış pek çok kimse kendilerini bir İstanbul aşığı olarak şey yaparlar. E, biz İstanbul'u çok seviyoruz. Yani o kadar seviyoruz ki yani bunu kılına bile... ...halel gelmesini istemiyoruz. Bunu söyleyen başkaları da var. Yani... E, ...sivil toplumda olsun, yazarlar... ...çizerler, edebiyatçılar. Beyoğlu'nda... E, ...belki dünyanın... E, ra, ...getirisi açısından düşünüldüğü zaman... ...ikinci önemli caddesiymiş. Geçen gün bir yerde okudum. Yani rant... ...sağladığı üzerindeki yaya trafiği açısından çevresine sağladığı rant açısından ikinci önemli caddeymiş dünyada. 1.6 kilometrelik bir cadde. Bu, bunun etrafındaki oluşan e, ticari değer artışı yani gayrimenkul değer artışı dünyada sadece bir yerde var. Bu dünya çapında bir yer. E şimdi bu, bu gayrimenkul değer artışından yarar sağlayan Onlarca, yüzlerce e, değil mi? Yani orada emlak sahibi var. Dükkanlar var, bankalar var, kurumlar var. Tamam mı? Ve bu değer artışı aslında Beyoğlu, Beyoğlu olduğu için. <gülüyor> e, yani bizim Beyoğlu dediğimiz veya İstiklal Caddesi dediğimiz veya eski dilde Cadde-i Kebir. Yani Grand Rue de Pera olduğu için e, bu şey yapılıyor. Grand Rue de ne anlama geldiğini Biraz sonra niye başka yer olmuyor da orası oluyor onu da onu da konuşmamız lazım. Çünkü biz gündelik hayatımızı yaşarken İstanbul'da bazı şeyleri gözden kaçırıyoruz. Ona, ona da geleceğim. Ama benim rüyam şu. Eğer bu 1.6 kilometre uzunluğunda bir cadde ise dünyanın en yüksek e, gayrimenkul e, fiyatlarının bulunduğu ikinci cadde ise burada onlarca yüzlerce binlerce e, mülk sahibi varsa bu mülk sahipleri bu caddenin şeyinden nasıl diyelim getirisinden her ay her hafta nemalanıyorlar demektir bunu, bunu biliyoruz değil mi? Burada, burada kiracıların hatta haklarını da ellerinden alan bilmem kaç yıldır kira olanları çıkartabilecek kanun da yapıldı. Yani burada kiracıların kiracıların getirdiği bir engelden de bahsedilemez. Burada mülk sahipleri açık söyleyelim bu işten, bu İstiklal Caddesi'nin İstiklal Caddesi olmasından çok e, ne malanıyorlar. Yani bu, bu, bunu, bu, ve bunun karşılığında da, bunun karşılığında da Türkiye'de bir gayrimenkul değer artış vergisi henüz uygulanmadığı için veya beş yılda bir uygulandığı için önemli bir gelir transferi de oluyor. Olan oldu ee, aslında. Olan oldu. Şimdi, şimdi, şimdi benim benim rüyam şu. E, peki buradan bu kadar e, şey yapan e, yararlanan insanlar şimdi Hülya. Hülya, bir alternatif politika. Yani bir bu, e, korumacılığı devlet değil de bu <gülüyor> sivil toplum yapsa, buradaki emlak sahipleri biz bu değerlerimizi, buranın emlak e, şeylerini mutlaka korumamız lazım. Çünkü bizim şeyimiz, yani bizim gelirimiz, buranın e, ...gerişilebilirliği olduğu kadar mimari peyzajıyla da ilgili bir şey. Biz bu peyzajı korumak için bir şey e, ödemeye hazır mıyız diye kendi kendine sorsalar. Genellikle bu sorunun negatif e, yanıtlanacağını çok iyi biliyorum. Çünkü e, ben tarih hakkında çalışırken veciz bir ifade duymuştum birisinde. Ülkemizde aidiyet duygusu çok Yüksektir ama aidat duygusu düşüktür <gülüyor> derlerdi. Yani bunun için kimse cebine el, eline parayı e, atıp da beş kuruş vermez. Yani oranın peyzajını korumak için kim korursa korusun derler. Bu ama böyle olduğu zaman eğer e, ben alternatifini düşündüm. Yani hiçbir koruma kurulu falan olmasa. ...Beyoğlu'nda bu işten nemalanan insanlar kendi aralarında bir sivil toplum derneği kursalar... ...Beyoğlu'nu güzelleştirmeler... ...Sadece bir kesimi değil de ama bütün kesimi. Ve de deseler ki biz buranın peyzajını koruyacağız. Bu peyzajı korumak için de Pamukkeller ve bundan zarar görecek koruma nedeniyle tırnak içinde söylüyorum... ...murtazarrır olacak insanların o çıkmadıkları katları tazmin ediyoruz. Biz kendimiz tazmin ediyoruz. Telafi Telafi Evet. Ve insanlar, kardeşim sen burada dört kat yapsaydın ne kadar para kazanacaktın bugünküde artık. Biz sana burayı şöyle bir ödeme planı içerisinde şey yapıyoruz. Ee, karşılıyoruz. Bu problem kendiliğinden çözülürdü. Zaten yani, kat çıkmaya da gerek, gerek, yok, gerek yok bazı yani yerlerde. Bazı, bazı, evet. işte söylemek istediğim bu e, kat çıkmadan işlev değişikliği ile orayı getirir düzeyi çok daha yüksek buluşçu bir kullanımla kullan, şeyle e, tahsis etmek nedeniyle orada ...günde önünden bir milyon kişinin... ...geçtiği bir yeri... E, ...muazzam gelir getirici bir yere çevirmek... ...mümkün, bunun için kat çıkmaya da gerek yok... ...yani önemli olan biraz düşünmek de... ...bunu... E, ...ama bunu e, maalesef... E, ...yapmıyoruz, şimdi senin konuşmanda... ...benim... E, Problematize etmek istediğim şeylerden bir tanesi bu kamu sözcüğü. Sen kamu sözcüğünü çok seviyorsun. Ee, ama kamu sözcüğü aslında e, bence açılmaya muhtaç bir sözcük. Yani İngilizce'de geri paketlenmeden, denen, unpack edilmesi. Kim var bu kamunun arkasında? İnsanlar var. E, erkekler, kadınlar, uzmanlar, ka yasalar, <gülüyor> yönetmelikler, e, kuruluşlar... E, ...ondan sonra nasıl diyelim Değerler bir takım yetkiler... Evet. yetkiler bunu. şimdi bunu bunu açtığımız zaman bu kamu kamu e, bu kamu neler yapabilir diye baktığımız zaman e, buradaki kamunun e, yapmak istediği koruma meselesi burada zaman içerisinde içeriğinden o kadar boşalmış ki tamamen bir usulî oyuna dönmüş. Usulî kelimesini prosedürel anlamında kullanıyor. Yetki kimdeyse yetkiyi ben geçirdim. Şimdi demek ki bu yetkiyi ben kullanıyorum diyor. A, A partisi gidip B partisi geldiği zaman ve A grubu gelip B grubu geldi. Aynı yetkiler Siyaset bu demek ki. Nicadele, kamu yere Yetki ye Bu da böyle eskiden bir şey vardı. himen vardı. Güç bende diye. Hani o kılıcı kim eline geçiyorsa ışın kılıcını. O e ama başka alternatif e, şi, siyaset biçimleri olabilir mi diye insan e, düşünüyor. Yani bu Narmanlıhan e, örneği aslında bizim çok derinlere giden bir e, hastalığımızın bence önemli bir semptomu, belirtisi. O bakımdan da bu programda ele alınması tek bir parselin konuşulması anlamında değil de evet. bu bölgenin e, dönüşümünün problematize edilmesi nasıl yaklaşabiliriz diye niye bu, burada oluyor da? Üç sokak aşağıda, beş sokak yukarısında olmuyor. Oralarda da bir şeyler oluyor ama bu bu, veç, bu vehamette olmuyor. Şimdi olay şu, olay şu. Burada e, şey gitmeden önce. Şimdi Beyoğlu yakası dediğimiz yaka İstanbul'da... ...İstanbul'un diğer iki yakasından farklı olarak... ...yani Anadolu ve e, İstanbul dediğimiz... ...yani bu Rumeli yakasında... ...yani tarihi yarımadan ve Yeşilköy'e kadar olan yerden farklı olarak... Topografik açıdan son derece ama son derece engebeli bir yer. Yani küçük küçük tepeler çok dik yani küçük fakat çok dik meyillere sahip olan tepelerden oluşuyor. Tarihsel olarak baktığımızda bu kesimin e, imara açılması çok zor olmuş. Eee. ...biz şimdi liman üzerinde çalışıyoruz... ...liman üzerinde çalıştığın zaman şu görülüyor... ...1870'lerde... ...bu Gavant şeyi yapana kadar... E, tünel, ...tüneli yapana kadar... E, ...Galata tarafındaki şehir merkezi fonksiyonu, ...ticaret fonksiyonları... ...o yüksek kaldırımın... ...insanı nefes nefese bırakan... ...tüketici yokuşunu çıkamadıkları için... Ee, bu bizim Demirkapı Caddesi ile Mahmudiye Yorgancılar Caddesi arasında yani Azep Kapı ile Tophane arasında bir yatay eksen üzerinde gelişmiş şeyin Galata'nın çarşısı yani Tophane'den başlıyor. Bugünkü böyle şeyin liman arkasından giderek o Rum okulun önünden ta Azepkapı'ya kadar önen, uzanan yerde muazzam bir çarşı var. Şimdi bugün o çarşıdan tabi eser kalmıyor. Yeni çarşı caddesi bunu mı Yok yok yani şeyde e, limanda limanda. Tophaneden limanda, çıktığımızda. Yukarıya çıkmıyoruz. Liman limanın arkasında hiç meyil çıkmayan düz bir cadde. Ha, Bu tünellerin biraz önüne deneyelim. geçen yani evet, şeyden tophaneden azep kapı dediğimiz yani şeye kadar o sahilde. şişhane sahilde yani çünkü yokuş çıkılamaz yani bir yerde şey olabilmesi için ticaret olabilmesi için düz ayak olması lazım. Düz ayak olmayan yere müşteriyi çıkarman çok zordur. Onun için bir yerde gündelik alışverişin yapıldığı yerde düz ayak olması lazım. surları 65'te yıkıldıktan sonra belediye ile beraber problem bir düz şehrin gelişebilmesi için düz bir mekan bulmak lazım. Beyoğlu'nda da bu yok Nasıl yapacağız edeceğiz derken bu gavantın tünel problemi çözen bir mucit, bir e, büyük bir katkı oluyor. O yapıldığı zaman bu sefer tünelden tünelden o şeye binen e, finikülere binen adam kendini tünel meydanında buluyor. Tünel meydanına çıktığınız zaman ise Maslah tünel meydanının denizden ah. yüksekliği 70 metre. Maslah'ın yüksekliği ise 110 metre. Yani tünelden. Maslaha kadar 14 kilometre yürüdüğümüz zaman sadece 25-30 metrelik bir kot farkı var. Orası İstanbul'un aslında Şanzelize'si yürünebilecek şey ama bizim yürünebilecek merkezi yarattığımız yerde e, bir düzlükte değil de çatıda. <gülüyor> yani bir şeyin topografik olarak biz eski dilde çatı çat, hattı bağla veya çatı hattı üzerinde bu işi yapmışız. İstiklal Caddesi'nden başlayan Gözümüzün ne getirelim. O caddenin üzerinden 200 metre sağa, 200 metre sola gittiğimiz zaman yüzde onlara varan meyillerle karşılaşıyoruz. Orası İstanbul'un eskiden suyun geldiği, drenajın en güzel olduğu, yolların çamur olmadığı, en havadar ve en fazla yerleşilesi yerlerinden bir tanesini oluşuyor. Ve İstanbul'un merkezi de bu tarafta gelişmiş oluyor. Şimdi İstanbul'un merkezi burada nasıl gelişmiş? Ona bakalım. Atlı tramvay dört dönemi var. Atlı tramvay döneminde bu merkez tünelden taksime kadar geçmiş, taksimin ötesinde çok seyrek bir doku oluşmuş. İkinci dönemde tramvayın elektriklenmesiyle beraber bu hattaki gelişme Şişli'ye kadar e, uzanmış, sıçramış, sıçramış. ve evet, bu sıçramaların sonu da şehrin sonu da tramvayların depolarının olduğu yerden anlarız. Bugünkü, ceva, ...bugünkü o alışveriş merkezinin olduğu yerde eskiden tramvay deposuydu. Tramvay depolarının olduğu yerde bütün dünyada şehrin gelişmesinin sınırını gösterir. Niye olduğunu da biraz soruyor. Mezarlıklar daha da. Tabii mezarlıklar ve şey. Modern mezarlıklar. Evet. Üçüncü, fakat 1900, e, onlarda Şişli'deki tramvay deposu yapıldıktan sonra... ...1970'lere kadar e, Mecidiyeköy ile Şişli arasında büyük bir boşluk kalmış... O ikisinin arasının dolması için de bizim birinci Boğaz Köprüsü'nün yapılmasını beklememiz lazım. Birinci Boğaz Köprüsü ile beraber Mecidiyeköy gelişirken Şişli, ara, Şişli e, ile Mecidiyeköy arasındaki boşluk doluyor. Ondan sonra Mecidiyeköy'den Maslak'a kadar ki bölümün e, şeyi nasıl diyelim imara açılması, gelişmesi neyle ilgili oluyor? İkinci köprünün yapılması. İkinci köprü yapıldığı zaman da bu sefer Mecidiyeköy'den sağ masla kadar ki olan hattı bağla yine aynı sırt çizgisi orada dönüyor. O sırt çizgisinin de 200 metre solunda, 200 metre doğusunda, batısında onlara varan eğiller var. Şimdi mimari olarak incelediğimiz zaman İstiklal Caddesi'nde ne görüyoruz? Art bozlar. Taksim'den ee, Şişli'ye kadar alanda 1930'ların Şişli'de bir apartmanları ve şeyleri Bauhaus Modern. tipi moderniteyi görüyoruz. Şişli Mecidiyeköy arasında ne görüyoruz? 1970'lerin müteahhit apartmanlarını görüyoruz. Me Mecidiyeköy'den de Masla gittiğimiz zaman o bölgede de şeyi görüyoruz. Global e, mimarinin yüksek katlı e, fabrika yapılarının e, dönüşmesiyle elde edilmiş şeyleri. Yani bu İstanbul'da bütün mekan aslında eskinin Yıkılıp onun yerine yeninin yapılması şeklinde yani bir çeşit üst üste binme, çakışma, süperpozisyon yoluyla denirken Burada ne oluyor? Burada farklı şeyler, farklı mimari biçimler, farklı gelişme dalgaları birbirlerine bitişiyorlar. Bunun adına da şehir şeyinde pozisyon deniyor. Birbirine bitişiyorlar. Böyle olduğu zaman da tünelden başlayıp masla yürüyen, bir insan 10 kilometrelik yürüyüş içerisinde bir 20. yüzyıl mimarlık tarihi görmüş oluyor. Bozar mimar yani Arnavu ee, işte 1930'ların ojival pencereli apartmanları, ondan sonra müteahhit apartmanları, ondan sonra da global İslam. Şimdi üçüncü köprü yapılıyor. Üçüncü köprü yapıldığı zaman bu bölgedeki şeyi ee, nasıl diyelim iki etkisi olacak. Maslak'ta biten ee, hattı. Bu sefer Sarıyer istikametinde çekecek. Aynı zamanda bu bölge o kadar büyük bir Marmaray'ın ve Marmaraya yeni kapıda bağlanan metro ile o kadar büyük bir rant kontrol etmeye başlıyor ki bunun içerisindeki dönüştürülebilecek her parsel birer ee, ...mücevher taşına dönmüş oluyor. İst şey açısından... ...gayrimenkul şey açısından... ...Narmanlıhan'da da bunlardan bir tanesi. Bugüne kadar dayanması... ...dayanması bir mucizeydi. Bunun yani bir öyküsü vardı... ...gidip onu incelese... ...koskocaman bir Narmanlıhan'ın öyküsüyle ilgili... ...bir şey yapabiliriz. Böyle bir bin sayfalık mahkeme... ...dosyaları yapabiliriz. Ama bugün... Marmaray açılmış, yeni kapıda bu bağlantı yapılmış ve üçüncü köpünün de inşaatı e, kolaylanmış iken artık bu hat üzerinde yani tünel maslak hattı üzerinde e, inşaata yani piyasanın koşullarına getirebileceğimiz bütün parseller birer neye dönmüştür? Birer arzu nestesini, birer e, hukuk mühendisliği açısından çözülmesi gereken probleme dönmüştür. Bunlar da şey... <gülüyor> Sonra yani bunu diyeyim. bunları da müzikten sonra dinleyeceğiz.
2: sur le pont Mirabeau et nos amours faut-il qu'ils m'en la joie venait toujours après la peine la nuit sonne l'heure les jours s'en <Sessizlik> vont je demeure dans les mains restons face à face. Tandis que sous le pont de nos bras panne le regard, de s'y lasse. viennent la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. L'amour s'en va comme cette courante, l'amour s'en va. Comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Viennent la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je Evet, eee
0: evet, Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş. Beo'da neler oluyor? Hı. Başlığı altında. ...bunun simge yapısı olan... ...Narmallı Hanı'ndaki... <gülüyor> e, ...projeyi konuşuyoruz... ...değişiklikleri konuşuyoruz... ...işte 2000'li yıllara doğru... ...gündeme gelen proje... E, ...Taksim Kışlası'nın da... ...müellifi olan... E, ...mimar tarafından, emek sineması vesaire gibi... ...bütün bu belediye ile ...işleri halleden bir mimar tarafından... ...getirilmişti gündeme... ...üzerine kat çıkmayı hedefliyordu... ...bu seferki proje henüz ortada yok ama bir zemin yoklaması yapılıyor. Bir de bir mahkeme karar var çünkü daha önceki proje iptal edilmişti. Şimdi bu tabi normalli, simgesi açılan çok önemli bir yapı. Yani diğer anıt yapılar kadar önemli, hiç şüphesiz. karşısındaki İsveç Konsolosluğu kadar da önemli, ee, şey kadar da Fransız Sarayı kadar da Beyoğlu tarihinde çok önemli. Ama bir taraftan da e, bu demin söz etmiş olduğun e, bu gelişme, şehrin e, gelişme serüveninin ilk noktası. Yani o açıdan da müthiş simgesel bir önemi var. Evet. Şehrin modernleşme tarihinin ilk önemli sivil yapılarından biri. Evet. Yani bu yapıyı aslında e, İstanbul hani biraz e, şey olsa yönetim biraz becerikli olsa bu yapıyı alıp daha öyle boş dururken bile hemen geçici sergilerle falan bir şeylerle dikkati çekerdi. Yani bu yapıda bakın modernleşme tarihinin ilk simge yapılarından birinden söz ediyoruz. Daha atlı tramvay yapılmadı. gelmeden önce yapılan bir yapı yani e, bu modernleşme sürecinin ilk halkası burada gerçekleşti. O halka daha sonra kendi kendini e, şey yaparak hızlandırarak e, kuzeye doğru giden e, şehrin gelişme dinamiklerini şey yapan e, simge yapılardan biridir diye aslında şey yapması e, belediyenin e, İstanbul halkının sahip çıkması gereken bir yapı. Şimdi burada enteresan bir gerilimden söz ettin. Yani sahildeki bir gelişme hattı var. Atlı tramvaydan önce ve şeyden önce.
1: Ama o, o ben... sürdürülemiyor.
0: O yes. sürdürülemiyor ama fındıkla falan bunun kalıntılarını görüyoruz. Yes. Yes. İşte yes. o sahilde müthiş bir denizle ilişkili bir yerleşim şeyi oluşmuş, ağı oluşmuş durumda. İçinde hastaneleri, okulları, kiliseleri, göçmenleri, hacıları, çatı kiliseleri hatta vesaire okullarıyla muazzam bir şey dokusu var. Karaköy civarında merkez dokusu merkez dokusu ve ticaret Tabii. tıpkı karşı taraftaki gibi eminolü tahtakale gibi Bank, bankalar caddesi mesela istiklalin aslında başlangıcı Orada çok o.
1: büyük bir komisyoncu şeyi var bugünkü bizim şeyimiz bugünkü e, yıkılmadan önce Karaköy meydanı dediğimiz meydanda iki tane önemli yapı var bir tanesi bugün var olmayan borsa binası. Onun da karşısında borsa brokerlarının yani bankerlerin bulduk, bulundukları e, Demirkapı Caddesi ile şey arasını kapsayan yani e, hat olarak e, şey alırsak e, yüksek kaldırımın arasını dolduran bugünkü o boşlukta Havyer Han denen çok büyük bir han var. Bu hanın içerisinde belki 500'e yakın küçük komisyoncu ofisi var. Yani orası aslında biz... E, şey Karaköy Meydanı'nın istimlakını yapmakla yaptığımız iş 1955 yılında Londra'dakinin Londra'dakine benzeyen The City yani İstanbul'un finans merkezini yıkmış vaziyetteyiz. Yani borsa binasını da yıkmış, karşısındaki brokerları da yıkmış vaziyetteyiz. Kaç yıl için yıkmışız bunu? Bunu yıkmamızın sebebi Salı Pazarı rıhtımını limanını açmak için Salı Pazarı limanının Faaliyete girmesi 1957, faaliyetten çıkması 1968. Yani Çok bunun arasında 11-11 senelik bir limanı kullanmak için İstanbul'un tarihindeki yüzlerce yıllık finans merkezini ortadan kaldırıp ondan sonra onlarca yıllık bir yeraltı çarşısıyla ...yetinmek ve oradaki boşlukla yetinmek. Yani Ama işte, bu...
0: işte Haliç yıkımları da böyleydi. E, tabii, tabii. Haliç yani bu... da yani işte sadece şehir e, temizlensin, için e, Mavi reydi. gözleri olsun. Olsun diye değil. Oradaki evet. şeyi kazımak için yani o dokuyu yani kazıyıp... Şekilde, evet. Ama bu işte,
1: bu tabii bu e, bizim üzerinde durmamız gereken problem şu. Biz problemi, <gülüyor> problemi problem olarak hiçbir zaman tartışmıyoruz. Hep probleme getirilen çözümleri... Tartışıyoruz. Narmanlı Han'ın ya biz buraya ne yapalım diye hiçbir zaman tartışmıyoruz. Narmanlı Han'la e, kat, kat çıkılması problemi veya yeni proje e, gündeme geldiği zaman biz o Han'ı e, tartışmaya başlıyoruz. Yani bizim şehirle ilgili politik e, tahayyüllerimiz bence çok sığ. ...ve genellikle çok gecikmeli oluyor. Strateji içermiyor. Bizim i̇çermiyor ve sığ e, oluyor. Taktik ve... de içermiyor. E,
0: şey de içermiyor, e, politika e, da içermiyor. E, bir de,
1: bir de evet. muayyele içermiyor ve son evet. derece de usulü. Yani evet. bizim o yüzden politikadan yani şehir politikasından anla, an, anladığımız şey... Ee, ...benim kimseyi daraltmak istemem ama... ...yürütmeyi durdurmacılık diyebileceğim bir yönde... ...yani hukuka karşı çıkmak istemiyorum ama... ...yani tek düşünebildiğimiz şey... ...bir dava açalım, mahkemede bunu durdursun... ...bu aslında çok edilgen bir şey... <gülüyor> Ödülgen bir e, politika. Yine Problem proaktif şey, pro bir şey değil. Yani, yani. biraz böyle sağlamcı kenarda durmak. Hani yapamasınlar. Oh. Bu bundan başka daha daha e, daha iyisini düşünebiliriz diye ben düşünebilirim.
0: Evet, 20 sene geçtiğine göre normal lakanı krizi ortaya çıktığında bundan 20 sene önce çıktı. <gülüyor> Ee, ve az kalsın yapılıyordu yani koruma kulu da izin vermişti. Hı hı. Herkesin bütün onayların tamamlandığı yani ben projeyi gördüğüm için biliyorum altında imzaları da biliyorum. Nasıl, isim vermeden. İzin yani. vermeden söylüyorum yani imzalarıyla birlikte her şey bitmiş danışmanlarıyla e, koca koca e, kişilerin olduğu bir proje. Şimdi böyle bir proje o dönem yapılamadı. Peki aradan 20 sene geçti. 20 senede şimdi bizim proje dediğimiz şey işte tam da bu noktaya gelmek istiyorum ben e, sen o, onun altını çizdin proje dediğimiz şey aslında bir semptom Hı -hı. yani arkasında kurumsal işleyişler olan bir takım süreçlerin şekillenmiş ve tamamlanmış olduğu sahiplik ilişkisi aidiyet ilişkisi e, ...kamu yönetiminin e, kararları meselesi, yasal çerçevedeki yapılması gereken süreci... ...bunların hepsi tamamlandıktan sonra ortaya çıkan nihai ürüne proje diyoruz. Evet. İnşaat kadar e, bitmiş bir ürün olmasa da proje aslında bitmiş, ucu kapalı bir e, evet. süreç. Çünkü proje, ne olacağı belli yani artık. Oradan. Evet, proje ortaya konmuş olduğunda artık çocuk dünyaya gelmiş oluyor. Yani bütün araştırmalar, bütün şeyler, e, gidiş gelişler... Ee, şu, bu süreçteki dalgalanmalar e, bütün bunların hepsi ortadan kalkmış ve bir nihayete bir durgu statik bir duruma gelinmiş oluyor. Evet. Bütün bu yani sistemin işleyişinde proje herhalde emek yani sineması projesi karşımıza çıktığında bizim o yüzden ona itiraz etmemiz aslında yani çok, çok geç oluyor. sen niye dünyaya geldin senin yani gelmemen gerekirdi falan gibi bir şey oluyor. Oysa ki bu sürecin içinde tek bir olay değil. Narmanlı olayı ya da emek sineması başımıza ilk defa gelen olaylar değil ya da Taksim'deki gezi hı. şeyindeki yapılmak istenen kışla. En az beş kere gündeme geldi. Niye peki? Yani biz sadece itiraz edip hani git bakayım şuradan deyip uzaklaştırıyoruz projeyi. Sonra proje tekrar ıı, şey yapıyor tabii. Vakti gelince tekrar vakti gelince. Gelince tekrar çıkıyor ortaya. Hı hı. Bir tane daha belki şey yaparız diyoruz. Hani onu itebiliriz. Ee, fakat o tekrar tekrar ıı, şey yaparak inatla çünkü yani bunun arkasında para var. Evet. Güç var. E, siyasetçinin üstelik de iradesi var. Evet. Yatırımcının şey aşkı var. İstanbul aşkı var. Para evet. kazanma aşkı var. Yani bütün aktörlere bakarsan o inşaatta çalışacak insanın bile... ...pazarda evet. çalışan insanın bile... E, ...bunun üzerinde bir e, şeyi var. Beklentisi var. Doğru. Dolayısıyla... Proje onu temsil ediyor. Proje He. sadece bir binanın başına gelenleri yani. temsil etmiyor. Çok Bütün kompleks bu, bir şey. Kompleks Çok, bir şey. Evet. Şimdi biz bu değerler sistemine, bu kompleks yapıya sadece semptom üzerinden yani ortaya çıkmış e, ürün, son ürün üzerinden konuşmaya başladığımız zaman da e, eşitsiz. Yani bataklığı, bataklığı
1: He. sinekleri öldürerek kurutmaya çalışmak
0: gibi bir şey olmuş oluyor. Yani, evet. Ve biz semptom üzerinden hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz. O yüzden de normal olayın arkasında ne var ya da Beyoğlu'nda olan bitenin arkasındaki şeyleri, gelişmeleri düzenlemek, işte politika geliştirmek, e, düşünmek
1: tip, düşün, muha, düş, hayal kurmak yeni değerleri sorgulamak, acaba alternatifi ne olabilir diye e, tartışmak, düşünmek, tartışmak tabii. ve bunu
0: kamuoyunun anlamasını sağlamak yani evet, şimdi evet. şöyle anlıyorsa kamuoyu ya bu Entel Dantel, belediye başkanının deyimiyle evet. kullanalım, işte o tip şeylere sahip olan insanların duyarlılığıdır işte emek sineması falan eğer böyle anlıyorsa da, O zaman iş çok zor demektir. Yani herkese rağmen biz doğruyu biliyoruz. Hani evet. bu eski devlet anlaşması tam da işte evet. 1930'ların modeli halk için doğru veya yanlış nedir? Biz entelektüeller bunu savunuruz. Halk zaten ...cahildir, politikacılar da pek boşalardan... ...anlamaz, zaten hep kötü niyetlidir... Ee, ...biz de buna karşı... ...savunuruz, şehrimizi... ...şimdi bu kaybetmek için aslında söylenmiş... ...sözler bunlar, hani eskiden bir şey vardı... ...son sözler diye, bazı insanlar... ...kaybedecekleri zaman bir takım sözler... ...söylerlermiş, o sözlerin içinde... ...zaten kaybı, kabul etme... ...şeyi var, önemli evet. olan... ...bu süreç nasıl
1: değiştirilebilir... Evet, yani bence tabii e, değiştirilebilir, değişimi düşünebilmenin ön koşulu bir, de, bir defa emrivakileri problematize etmekten geçiyor. Yani birisinin bir emrivaki olarak ortaya şey yaptığı problemi, ya bu problem hep oluyor dikkat edersen. <gülüyor> e, yani... Acaba majik sinemasında olan, tokatlayanda olan, burada ol, olan, e, başka şimdi sayabileceğimiz e, emek sinemasında olan e, süreç acaba yani tesadüfen e, tesadüfen o bölgede yani birbiri ardına e, gündeme gelen projeler mi yoksa bunun arkası gelecek mi? Ben, ben size söyleyebilirim ki bir ömrünü bu işte geçirmiş artık. Akademik kariyerinde sonuna gelmiş bir şehir araştırmacısı olarak söyleyebilirim ki Marmaray'ın Gebze halkalı arasında çalışması ve yeni kapıdaki bağlantısından sonra ve üçüncü köprü bağlantısının da açılmasından sonra ve e, şey de e, açılacak efendim bu e, Marmara'ya paralel lastik tekerlekli tünel ve e, Geçen gün telaffuz edilen, e, telaffuz edilen üç katlı, üç katlı e, Gayrettepe, e, efendim, e, Gayrettepe e, Altunizade Tüneli'nin e, açılmasından sonra bu, bu İstiklal Caddesi dediğimiz ki İstiklal Caddesi'nden ibaret olmayan şeyde başlayıp tünelde başlayıp masla uzanan bir su ayrım çizgisi ki o Beyoğlu yakasının üzerinde yürünebilir yegane düz hattıdır. Onun üzerinde sürekli olan hiçbir düzlük yoktur. Bunun üzerindeki bunun üzerindeki emlak değerlerinin 1'e, 3'e, 5'e, 7'ye 10'a değil 100'e, 150'ye katlanmasını beklememiz gerekir. Bunun önünde dur durabilecek herhangi bir yönetmelik e, maddesi düşünülemiyorum. O yönetmelik maddesi bir yerde yapılıyorsa bu yine nerede yapılıyorsa o koşullar içinde o etmedik maddeleri e, kenarından dolaşılabilir. Beyoğlu'ndaki mesela koruma planının neden bu kadar yıl onaylanmadığı e, e, sorusu da e, bence üzerinde durulması gereken bir şey. Koruma planı e, onaylanmadığı takdirde o zaman arazideki bütün parsellerde ilgili dönüşüm şeyleri tek tek dosyalar halinde tek tek konuşulan dosyalara dönüşüyor. Bir genel e, kural e, söylenmemiş oluyor. E, bunun bunun e, siyasi, iktisadi ve kültürel getirilerini tartışmamız lazım. Demek ki e, Beyoğlu'nda koruma planının onaylanmamış olması bir e, eksiklikten kaynaklanmıyor. Bu, bu demek ki bunun anlaşılabilir nedenleri var. 90'lı yıllarda Narmanlı e, Han'ın dönüşüm projesinin e, bir sonuca e, varmamış olması e, projenin söylediğin gibi e, şeyden kalkması anlamına gelmiyor. Gündemden kalk Demek ki o, de, o dönemde demek ki burası yeterince olgunlaşmamış. Bugün ise o proje 90'lı yıllara oranla belki 20 kat daha çekici bir proje haline gelmiş vaziyette. Oraya bağlanan metrolar onun altından sağından solundan geçen hatlar onun etrafında olan dönüşümlerle beraber.
0: Ama hala yerine oturmamış bir şey var. Şimdi mesela Cihangir'e denizden baktığımız zaman ya da şeye aynı Beyoğlu'daki gelişme çizgisinin 70'li yıllarda bu yapsatçı modelle hiç boşluk bırakmayacak bir şekilde apartmanlaştığını ve iyi kötü de az veya çok bu yapsatçı ekonomik modelin yürüdüğünü görüyoruz. Fakat Narmanlı gibi projelerde o yerine oturmayan bir şey var. Evet. Risk var. Yani şimdi buraya restoran yapmak aslında çok akıllıca bir işte değil. Yani e şimdi Narmanlı Hanı gibi bir yapıyı restorana çevirmek. Hani İsveç konsolosluğunu McDonald's yapmak falan gibi bir şey. Yani burada e, yani bu kadar tepişip bu kadar yatırım yapıp. ...mimarın da söylediği gibi işte burası çok büyük bir alan değil diyor yani işte. Tabii. Yani yedi kat aşağı inmeleri lazım, yedi kat yukarı çıkmaları lazım. Yerdelen. Ki, ha onun için hani onu yapmaya çalıştılar, o olmadı. Onu beceremediler. E dolayısıyla şimdi bu diğer yapılar gibi yani demir Ölen olsun, işte şimdi bu aşağı doğru inilen... Yerdelen diyor. Yerdelenler ya. olsun. Bu yerdelenlerin hepsinde aynı şey deneniyor. Yani mümkün olduğu kadar şeyi arttıralım. de böyle bir artış sağlama imkanı yoksa iki restoran için, dört mağaza için e, bu kadar e, tepişmeye, bu kadar şeye harcamaya gerek yok ki. Daha akıllıca davranıp mesela benim aklıma şey gelmişti. Bir ara Rus büyük elçisi şey arıyordu, Rus kültür merkezi yapmak için bir bina. E, bu bir şaka tabii yani ama hani bir kültür e, şeyi yatırımı olabilirdi burada. Evet, evet, bunun örneklerini gördük. Evet. Ee, ne bileyim işte tepe başında bir konser salonu yapılmaya çalışıldı, yapılamadı, o olarak kaldı orası. Ama e, mesela demek ki böyle bir potansiyel de var. Yani evet. çünkü sermaye buraya geri dönerken sadece otel veya konut yapmak için dönmedi. Büyük Ama sermaye.
1: Ama ezberde sadece otel, konut, apart otel, restoran gibi ve franchise edilmiş yani e, tescillenmiş restoran e, zincirlerinden bir tanesini yapmak. En ilk aklımıza gelen en sığ müdahale biçimleri bunlar. Bunların ardındaki e, müdahale biçimlerini e, tahayyül etmek, <gülüyor> konuşmak tartışmak e, çok yararlı. Bunların tartışıldığı, konuşulduğu e, kayda geçtiği ee, bir ortam yaratılırsa ben öyle inanıyorum ki bu tür müdahalelerin e, frekansı sıklığını biraz geciktirmiş olacağız. Yani biz biz bunları hiç tartışmamak suretiyle, hiç gündeme getirmemek suretiyle çok sığ müdahale biçimlerine kendi kendimizi mahkum ediyoruz diye düşünüyorum.
0: Evet ben de daha önce tanık olduğum şeyler var. Örneğin Kamondo Hanı yıkılırken elektrikçi çarşısı yapmak üzere. Ee, kazanacağı para işte 200 bin dolar falandı yani mal sahibinin. Onu yapan mimar da işte böyle kelli ferli bir arkadaşımız e, bu şeyin eski kuşaktan e, biz gittik sahibine sen ne yapıyorsun ya bu Beyoğlu'nun en güzel yapısı falan. Sen bunu yıkarak e dedi, para kazanacağım. E, yanında Doğan Apartmanı var. Bak bir daire o zamanın fiyatıyla şu fiyat, şeye satılıyor. Sen yani bütün binadan elde edeceğin kar bir daireden elde edilecek kardan daha az. Onun üzerine kafası karıştı adamın ve dedi ki benim mimarlar yanılttı yani o eski dönüşüm modelini tekrarlarken hmm, yani. yeni bir şeyin e, başlamakta yani olduğunu
1: alternatifi düşünmek evet. alternatifli düşünmek alternatifi düşünmek e, bunu da çok taraflı bir e, karar e, tartışma ortamına e, dönüştürmek taşımak bence e, ...taşınmaz sahipleri ve şehirler açısından... ...belki de en getir... getir düzeyi en yüksek müdahale... Evet, e, ...tarsı düşüyor. Oraya ezberden, ezberden restoran... E, evet.
0: Şimdi bu basmak alıp... E, evet. ...yöntemlerden... Evet. ...daha düşünsel ya da deneysel... ...şeye geçmemiz gerekiyor, zekaya. Evet. Şimdi zeka problemi var burada... Ben oraya getirmek istiyordum. Yani inşaatla düşünmek değil, ilk önce düşünmeyi <gülüyor> Evet başlamak evet. gerekiyor. En Farkında düşün... olmadan biz belediyeyi sanki e, gelişmeyi engelliyor e, e, gibi algılanıyoruz. Halbuki dersini çalışmaya davet evet. etmek gerekiyor kamuyu Bu herkese
1: bir... herkese açık evet. bir çağrı olsun. Evet. Bugün e, metropolitikayı bu. Evet. Ton üzerinde bitirelim. Evet e, değerli Haftaya destekçiniz. Haftaya dersimiz olmayacak. Evet Kamil
0: e, Şekeroğlu'na da teşekkür edelim de, de, programımıza verdiği destek için. Haftaya e, evet, e, açık radyo. E, daha pro bu
1: program olmayacak. Biz e. de bir, bir hafta tatil yapmış olacağız. Evet tekrar görüşmek üzere. Peki.
0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: ve oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Bu istek.
0: Lütfen etmedi Perşembe Pazarı
1: Açık Radyo program destekçisi
2: olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41